Nå hører du Viggo Kristiansen. Jeg har vel alltid haft et eksempel som den värste mannen i Norge. Den värste mannen i historien. Det er som sagt det at de drabene, de voldtektene jeg er dømt for, det har nok skapt et monsterbilde av meg som ikke er sant. Er det statsadvokat Andreas Schei? Ja. Andreas Schei leder den nye etterforskningen mot Viggo Kristiansen. Og etterforskningen gir resultater. Ja, nå er vi, eh, har vi langt på vei avsluttet etterforskningene, eller vi er i avslutningsfasen. Vi venter på svar på de siste DNA-undersøkelsene. Hva er funnet? Og hva betyr de nye funnene? Høsten 2022 får vi vite om det blir en ny rettssak i Banaia-saken, eller om Viggo Kristiansen frikjennes. Nå blir rom nummer fire i dag, helt nederst. Rom nummer fire. Ja. I 2019 intervjuet jeg Viggo Kristiansen mens han fortsatt satt inne på Ila. Man skal aldrig ta på seg skylda for noe man ikke har gjort. Og jeg kan ikke drive oss og ta på med skylda for en annen manns handling bare for det at det norske samfunnet krevde det. Og jeg prøvde faktisk i den saken så godt jeg kunne å fortelle den hele og det fulle sanne. Dessverre så ble ikke jeg trodd Jeg blev naglet på korset dag ut og dag inn. Politiet fikk vel bare mer krutt på når de så det at Odegaard, han er her. Han har en brukken fortid. Han har en kriminell handling. Ja, men da må han ha gjort dette også. Jeg gikk jo gjennom hele denne sagen her fram til siste rettsrunde om at politiet gjør ikke noe galt. Eller du har aldri bedømt. For politiet, de finner ut av det som er sant. Det er ingen uskyldige som blir dømt. Over ett år har gått siden Viggo Kristiansen slapp ut av fengselet. Siden da har det dukket opp flere bevis og ny information i Banaia-saken. Hva er funnet? Og hva betyr de nye funnene? Hva vet vi sikkert i dag? Og hva er fortsatt usikkert om dobbeltdrapet i Banaia? Det skal denne episoden handle om. For det ville være en, en justisskandale av helt sånn av sinnlige dimensioner, kanskje den største i norsk moderne rettshistorie, hvis mine, min frykt og mine antagelser er riktig, at Kristiansen er uskyldig. Du hører tiende episode av Banaia, en podcastserie laget av Lyder-produksjoner for TV 2. Jeg heter Kristian Marstrander, og i ni episoder så har jeg nå prøvd å vise dig, hva vi vet skjedde fredag 19. mai år 2000, at Lena Slögdal Paulsen, 10 år, og Stine Sofie Sørstrøen, 8 år, blev funnet drept i Banaia, rett utenfor Kristiansand centrum. At Jan Helge Andersen tilstod og la skylden på bestevennen sin, Viggo Kristiansen. At de begge blev funnet skyldige og dømt. Og at i dag, 22 år senere, er Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen frie menn. 
Men Kristiansen nekter fremdeles all skyld. Hvis du ikke kjenner til Banaia-saken, så anbefaler jeg dig å starte denne serien med episode 1. Da får du en grundig genomgång. Denne episoden handler altså om de nye bevisene og den nye informasjonen som har kommet frem det siste året. Og for at du skal skjønne den sammenhengen, så starter jeg denne episoden 18. februar 2021. Siv Hallgren er leder av kommissionen for gjenopptakelse av straffesaker. Ja, I korte trekk så eh, mener kommissionen at det har kommet til nye bevis efter at saken var oppe for retten på begynnelsen av 2000-tallet, som gör att kommissionen ser något annorledes på detta och menar att hvis disse bevisen hade varit lagt fram för resten den gången så kunde resultatet ha blivit ett annat än det det blev. Kommissionen beslutet därför att domen mot Viggo Kristiansen ska genöppnas för den delen som gällde drapene i Baneheia. Det blev bestämt att statsadvokaten i Oslo skulle leda den nya efterforskningen. Det har varit intressant og se på en måte hva, hva det er mulig å gjøre med en gammel sak da, som jo egentlig er omfattende etterforsket allerede i utgangspunktet. Men Statsadvokat Andreas Schei. Det har vært tatt en del avhør, det har vært gjennomført mange DNA-undersøkelser, det har vært gjennomført noen flere tekniske undersøkelser. Så jeg mener at vi har, et, mener vi har fått noe ut av etterforskningen også. Og der ser vi den svarte nissanen til Kristiansen kjøre ut. Noen måneder senere skjer dette. Nå er det de siste metrene før Viggo Kristiansen forlater Ila fengsel. Porten er åpen og det er grønt lys. Nå kjører Viggo Kristiansen ut av Ila fengsel. Etter 21 år slippes Viggo Kristiansen fri. Samtidig undersöker statsadvokaten videre om det finns bevis utover en vær rimelig tvil at Viggo Kristiansen var med på å utføre drapene og overgrepene i Banaia, eller ikke. Og etterforskningen gir resultater. Hej Svein Tore Bergstuen. Hej hej. Jag heter Svein Tore Bergestuen och är er tidigare journalist, nu forfatter, och har jobbat med Banaia-saken de sista snart fem åren. Vad är er det statsadvokaten nu har brukt det sista året på? Både statsadvokaten Andreas Schei och Johan Överberg har ju nu jobbat intensivt sammen med 10 forskare från Oslo politiet och efterforskat denna saken som om det skulle varit ett en, en kriminalsak som skedde för för ett år sedan. De har startat helt på scratch och med Ingebjörg Hansen som efterforskningsledare så har de sett på DNA-bevisen på nytt igen på mobilbeviset. de har gjort många nya avhör av av huvudpersonerna, inte minst alltså Jan Helge Andersen och Viggo Kristiansen. Låt starte med med dessa avhörena. För det var ju något genupptagelseskommissionen kritiserade som var en av grunderna i argumentet deres om att saken burde genöppnas. Ja, alltså avhörsmetodiken har ju ändrat sig helt fundamentalt sedan Jan Helge Andersen satt i det första avhöret och de avhören man gör idag. Och det de kritiserer när det gäller avhörna handlar ju primärt om 
hvordan man stiller spørsmål, at man ikke har en fri forklaring, gir mulighet til å, at den tiltalte eller den, den, den siktede forklarer sig selv, men at de rett og slett i dette tilfelle lanserte en teori som de gärna ville ha bekräftat. Og det handlet jo om at de trodde, da de hade Jan Helge Andersen inte det første avhøret, da de også hade DNA-treff på han, så trodde de at Viggo Kristiansen, kameraten hans, var med på dette, hadde varit med på dette, og kanske till med var hovedmannen. Den teorin hade de etablerat i forkant av intervjuet, og det første avhøreren da planter hos Jan Helge Andersen er jo denne setningen som vi har snakket om før, Kristian, om kan det være at du også er et offer i denne saken? Altså at Viggo Kristiansen er hovedpersonen og hovedmannen, og du bare blev med på det. Eh, og da står det jo i rapporten at han fick något att tänka på, eh, og så kom svaret at ja, sånn var det. Vi kan høre lite grann på hvordan Viggo Kristiansen opplevde avørende den gangen. Her fra det intervjuet som jeg gjorde med han i 2019. Altså, nå har jo ikke jeg noe erfaring eller noe sammenligning med hvordan avhører skal tas. Men eh, jeg følte jo kanskje det at politiet prøvde å sette mig i felle det flere ganger. For det som sagt er at jeg fikk en følelse om at de hele tiden prøvde å spørre om det samme Det er bare det at de formulerte sig annerledes. Har du et eksempel på det som du kan huske? Ja, rett og slett bare sånn at ja, hva gjorde du den aktuelle dagen, eller hva gjorde du den 19. maj? Altså bare det å si den aktuelle dagen og bytte om på 19. maj, så blev det jo allikevel litt kaos oppi hu på mig. Så jeg har liket og gikk og så tenkte hele tiden på den aktuelle dagen, på den aktuelle dagen, gjerningstidspunkt og alt det der der. Og når de plutselig hiver inn en dato, så er det liksom, ja nej, da skjedde det sånn og sånn. Og da begynte politiet å terpe, jo, men du svarte jo annerledes der. Jo, men hvorfor sitter du og juger der? Men Jan Helge sier det. Så de hade hele tiden avhørende til Jan Helge som de gick upp imot det jeg sa. Altså politiet slukte rått Alt det Jan Helge sa, og de brukte alt imot mig. Han hade tilstått. Han var gjerningsmannen. Og så länge han har dratt mig i sagen, ja, da må det jo være sant. Så politiet drev jo hele tiden og jagde på mig, jagde på mig og jagde på mig. Det, det kom jo til et punkt i de avhørene hvor jeg liksom var leia og blev spurt om det samme hele tiden. Stempler som en løgner til at, ok, greit, nå, nå gidder jeg ikke mer. Nå får jeg rett og slett bare ta sjansen min i retten. Og det klarte jo selvfølgelig politiet å snute sin fordel igen om at, åh, nå nekter han å prate. Da må det ligge noe i dette her. Så hele tiden så ble ting snudd på. Mod meg.
Dette var jo Viggo Kristiansen, og du ser jo saken lite utenifra og har läst mange av disse avhørene, og har også skrevet en bok, en internasjonal bok, om intervjuteknik baserat på politiets avhør. Hvordan vil du tolke det han sier? Nei, det er jo en, en bekreftelse på det vi vet, nemlig hvordan avhørene var før, og hvordan de blev genomfört. Det var en kultur, ingen metodik, men det var en kultur for det vi i dag kallar tilståelsesfokuserte og manipulative avhørsteknikker. Altså man har målet med avhøret er att få vedkommende som man tror er skyldig til att tilstå, mens målet i dagens avhør er jo å innhente så mye politlig og relevant og detaljert information som mulig, for så å bruke den informationen videre. Og den manipulative biten her handler om att man prøver alle slags teknikker for att få nettopp en tilståelse. Det han forteller om denne følelsen av at de prøver å sette han i feller hele tiden også, er jo en måte å avhøre på som man, som man ikke gör i dag. Men dette var jo avhørende i 2000 og 2001. Nå skal vi snakke om avhørene som har skjedd det siste året. Altså de avhører Jan Henrik Andersen og Viggo Kristiansen om alt. De, de har jo selvfølgelig veldig intense avhør om selve drapshandlingen, altså overgrepet. Og da er jo det mest knyttet til Jan Henrik Andersen, fordi Viggo Kristiansen mener jo at han ikke var der, så han kan jo ikke forklare noe om disse overgrepene. Så veldig enkelt forklart så går det igenom hele sakskomplekset. Du har sagt dette før, Vad tänker du i dag? Og så handler det om selvfølgelig att prøve å gjenskape og huske og, og så videre. Det har jo gått 21 år, og det er jo, altså sjansen for att man glemmer ting i løpet av 21 år, er jo sikkert väldigt til stede. Hvor mye vektlegges det I, når, når de nå tar de nye avhørene? Mm. Det tar jo avhørerne høyde for, Det er også sånn at avhørerne er spesialtrente i det vi kallar minnestimulerende teknikker, så de gjør vi jo alltid kan for at de som er, sitter i avhørstolen skal huske. Det hjelper de å huske. Men det er klart, det er som du sier, det er jo åpenbart ting som blir borte. Men igen, der er vi jo litt tilbake til hva er det du glemmer, og hva er det du faktisk ikke glemmer i løpet av livet. I tillegg til at selvfølgelig en av de lyver jo, det har vi visst hele tiden, Så vad är er hukommelse eller vad husker man faktiskt och vad önskar man inte att se si, och och vilka lögner gentar man för någon av dig eller en av dig gentar ju sina lögner. Vi ska gå nöje igenom dessa avhören nu. Låt ta och snacka om DNA-spår alla först. För här har det ju kommit fram nya bevis i saken. Ja, det har det och det är er ju det kanske mest dramatiske och uppsiktsväckande ved hela den nya etterforskningen är er jo nettop de nya analyserna och de nya funnene eh, när det gäller DNA. Og det skyller så både att man har andra möjligheter idag, alltså teknologin är er helt annledes, eh, men det handlar også om att man har gjort dette väldigt väldigt grundigt och resultaten har ju då överraskat för det resultaten står så i motstrid till Jan Helge Andersens förklaring för exempel. Men för att du som hører på ska uh, virkelig förstå vad som är er nytt i den dansporet idag I, I forhold till vad vi har visst tidigare så uh, låt oss ta en rask repetition av den i Banaya saken. Hej, där var du. <laughs> Detta är er Ragne Farmen. 
Rangene Farmen heter jeg. Jeg har vært DNA-sakkyndig i oppnevnt av domstolen og forsvarer i den perioden mellom 2005 og 2015, da jeg drev, etablerte og drev et rettsgenetisk DNA-laboratorium i Kunnskapsparken i Stavanger. Jeg er utdannet med en doktorfilos i molekylærbiologi og en master i forensic science, altså kriminalteknikk. Jeg har også undervist i rettsgenetikk ved Universitetet i Stavanger, som første man ensis to i åtte år. I 2008 får farmen i oppdrag fra advokatene til Viggo Kristiansen og vurdere DNA-sporene i Baneia-saken. Og der kom det frem at Rettsmedisinsk institutt har mottatt 156 gjenstander, hvorav 124 av disse ble DNA-typet. 47 gav ikke resultat, så var det 77 Beslag som gav hel- eller delprofiler, hvorav sex var blandningsprofiler fra de to jentene. Det var blodtilsølte klær, det var mye av deres DNA. Men noen få sedceller blev påvist i prøvene som vi känner som B22, B24, B25 og C25, som var sikret fra kjønnsorganene. Og det er disse fire prøvene det handler om. Det rättspatologen har gjort är er att de har sikret med vattpinnar avstryk fra bland annat könsorganen och eh, tagit detta över på mikroskopiglas och undersökt för om man kunde då observera sedceller på dessa glasna. På de fyra prövna så blev det observerat någon få sedceller. Och då har man då tagit vare på vattpinne som var då brukt i undersökelsen och gjort avstryk med för en senare DNA-analys. Og nå gjelder det å holde ut. Det er teknisk, men det er viktig at du skjønner detaljene. For da vil du også skjønne mer hva som er nye DNA-funn i dag. Her er Ragnar Farmen, som forteller dig mer detaljert hva disse fire prøvene bestod av. Og disse prøvene var det som blev sendt til Universitetet Santiago de Compostela for Y-kromosom-DNA-testing. Det er litt som å finne Norda i høystakken. Da tar man vekk alt Det kvinnliga bidraget ser kun efter y-kromosomet. Detta var en metod som de så vitt hade börjat att komma igång med och blev spurt om de kunde se efter eventuellt manlig bidrag i disse fyra utvalda prövna. Det som då sändes till Santiago de Compostela är er fyra vattpinnar och fyra mikroskopiglas. Mikroskopiglas är er en pröve som är er lagt på en glasplatta. Och så är er en annan glasplatta svejset upp på den. Därmed är er pröven hermetiserad på detta glasse. Och så började experterna att undersöka. De fant att det var väldigt lite DNA-spor på mikroskopiglasna. På det tidspunkte runt 2000 så var det rätt och slett för få celler till att kunna bruka för att få fram en DNA-profil. Så att man brukte vattpinne och så lot man mikroskopiglasna ligge. Idag har DNA-teknologin kommit mycket längre. Så för första gång ger det mening att undersöka mikroskopiglasna. Och där er det vi väntar på nå. Resultatet från mikroskopiglasprövna vill experterna klara att få fram ett DNA-spår? Och vem i så fall är er det spår efter? Låt oss repetera vad som blev funnet på de fyra vattpinnarna som Santiago de Compostela analyserade i 2000. Här är er Ragnar Farmen. 
Og i sin rapport så konkluderer Rettsmedisinsk institut med at det er påvist DNA av mannlig opprinnelse i prøvene, og at det i en av disse er DNA av samme type som Viggo Kristiansen, mens det i to andre prøver kan være DNA fra to män og ingen av de mistenkte kan utelukkes som bidragsytere. Både politi og Kripos presenterade det som ett genombrudd i oktober 2000 att det fantes ett sikkert DNA-bevis mot Viggo Kristiansen. Och så avisen Fäderlandsvännen skrev att detta var sista bricke som kom på plats. Svein Tore Bergstund, utifrån det som Ragnar Farmen nå uh, sa, vad var det som blev presenterat i retten den gången i 2001? Ja, det som blev presenterat var konklusionen, alltså det eller tolkningen som Ragnar Farmen kallar det, men som blev presenterat som en konklusion, det er funnet DNA från Jan Helge Andersen, men också uh, DNA som kan stämma med Viggo Kristiansen eller 54 % av Norges befolkning. Alltså det är er funnet bevist att det var to män. Och denna konklusionen, detta är er väldigt viktigt att förstå för det är er jo selve premissen för dommen och det är er det som genomtagelseskommissionen väldigt många år efter på när de ändå upp med att saken lägger vekt på. Nämligen att alla som var i den rättsaken, enten det var jury, presse, dommare, tiltalte, så var det det de förstod att här måtte det være en person nummer to, i tillägg till Jan Elgansson och vem skulle det ellers være än Viggo Kristiansen. Men idag, efter flera runder med nya värderingar av DNA-sporene fra Banaja, så vet vi att resultatet fra Santiago de Compostela ikke blev presenterat nyanserat nok i retten den gång. Det mener flere DNA-eksperter, og det mener gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker. Svein Tore Bergstund, hva er det som er unyansert? Konklusionen om at det var to menn, at det var bevist at det var to menn, den er både unyansert, og det er en konklusion, som har er dratt alt for langt. Og senere analyser viser jo til og med at man ikke kan konkludere med det at det er nærmest ubrukelig som bevis, fordi mengden DNA er så utrolig lite. Så lite DNA-spor var det at Santiago de Compostela sendte bare resultater på tre av prøvene. Hva skjedde med den fjerde prøven? De, I den sista av disse fire prøvene de rapporterte bare på tre av de, og det manglet jo data for den fjerde. Men rådatene viser jo at der var det fire Topper, altså det var gitt fire utslag på en prøve B24, sikret fra Stine Sofie. Og da er jo spørsmålet om, er dette, betyr det at det var DNA-bidrag fra fire menn i denne prøven? Og det virker som at det spanske laboratoriet har oppfattet dette som en forurensning, for de skriver i margen at vi, we gave negative, og de rapporterer ikke. Og jeg mener bare det i seg selv har jo både jeg og flere andre etter mig påpekt at det er en usikkerhet som man kan ikke la være å rapportere et funn. Og hadde man lagt det fram den gangen, så hade jo dette med muligheten for forurensning kommet upp med en gang i, I diskussioner runt funnene. Så de må rapportere alle sine funn, og de må også diskutere usikkerheten med metoden og mulighetene for at prøvene kan være forenset. Og når den prøven er så usikker som de ikke engang legger fram, så forteller jo det noe om de andre prøvene, for de er jo, de er jo analysert på samme måte. 
For det er jo åpenbart at spørsmålet om forurensning ville dukket opp hvis retten blev presentert for resultat av fire menn. Og hvis det er forurenset, eller må være det, da vil man jo også stille spørsmålet om de andre prøvene, om de også er forurenset. Ragne Farmen, hun fick jo undersøke alle resultatene fra Santiago de Compostela. Hun blev forespurt av forsvarerne til Viggo Kristiansen i 2008. Og hennes konklusion var klar den gangen, og er det fortsatt i dag. Jan Helge Andersen kan knyttes til både åsted og handlinger med DNA, blant annet et kjønnsår på åstedet. Min konklusion var veldig rast at det, det finnes ikke noe påvist noe DNA fra Viggo Kristiansen i noe av dette materialet. Så det jeg sitter igen med da, det er jo at svakheten med den metoden som blev brukt i 2000, og de åpenbare svake DNA-funnene ikke blev godt nok kommunisert, både til efterforskarna och i domstolen och utfallet av saken kunde ha varit ganska annat där som DNA inte var en del av bevisen mot de två siktade den gången. Så konklusionen i 2002 i rättsaken var att det var två män och att Jan Helge Andersen var en av det och Viggo Kristiansen kunde inte utlokas. Men senare analyser av dessa DNA-funnen visar ju att det är er ingenting som knyter Viggo Kristiansen till drapene. Detta är er en konklusion som både norska experter, alltså Ragne Farmen som vi hör här, och Susan Pope som är er en av de viktigaste brittiska experterna på området, och den danska experten som genomtagningskommissionen hyret i fjor, också kom fram till. Konklusionen är er alltså ganska entydig. Det är er ingenting som knyter Viggo Kristiansen till Åstede. Ragne Farmen hade i tillägg en intressant observation syns jag som jag hade lust att och diskutera med dig Sven Tore. Mm. Um, og det är er olyden ved selve analysuppdraget som blev gitt till Santiago de Compostela den gången i 2000. Og det som är er en intressant betraktning här är er att Rättsmedicinsk institut gav spanjorna uppdraget med att teste upp mot de to misstänktes DNA i sporprövningen och hvorvidt de kan utelukkes som bidragsytare. Så hade frågsmålet varit om det spanska laboratoriet var med säkerhet kunde se si att de misstänktes DNA observeras i prövningen så ville svaret varit nej. Allerede i 2000. Ja, detta är er ju uhyre viktigt för det går ju tillbaka till något jag har varit upptatt av i flera år när det gäller justismordsaker. Det är er denne formuleringen stil till experter om de kan utelukke. Och i doktoravhandlingen till Aspen Raklev om justisfeil i politiet så har han ett eget kapitel om denna formuleringen kan ikke utelukke. Och detta har visat sig när man har genomgått andra justisfeilsaker i Fritzmonsaken för exempel så har alltså experter blivit spurt om om de kan utelukke. Det kan de ikke. Och därmed så har man dömt fel person för man har snudd urskyddspresumtionen på hodet. Och det samma skedde med det så kallade mobilbeviset eller det som inte är er så kallt mobilbevis men jeg, men som är er bevis. Där blir också experter spurt om om de kan utelukke att det kunde vara täckning där för exempel. Och nu hör vi också att det är er formulering som är er brukt i bestillingen till till spanjorerna och det bara förstärker och intrycket av att här här har vi varit på ville vägar. Och så må vi snakke om 
de nya DNA-funnen som har er blivit gjort det sista året. Det har er funnit rester av DNA på den äldste jenta, Lena, som knytter Jan Helge Andersen starkare till övergreppena. Och detta överraskade ju självklart för han har er ju inte dömt för övergrepp eh, mot Lena. Så nu är er det alltså DNA-spår nya baserat på ny teknologi som knytter eh, Jan Helge Andersen till bägge jentorna. Och inte bara DNA som knytter eh, Jan Helge till intima delar eh, på jentorna eh, som knytter han till ett konkret övergrepp, men också på klärna till eh, Lena, både toppen hun hadde på sig trusa och så vidare. Och detta vet ju politiet blir vanskelig för Jan Helge Andersen att förklara. Och så hvis han skifte mellan förklaringen om vilken jente det egentligen var, det ska vi komma tillbaka till för han har skiftet flera gånger. Men också fördi förklaringen hans är er jo att han aldrig var i kontakt med klärne till Lena den äldste. För det var Viggo som både klädde henne, begick övergrepp och klädde på henne igen. Så han får stora problemer med bara det faktum att räckeföljen på förklaringen hans här ikke stämmer med de nye funnene. Och är er det i de nye funnene funnet något spor av Viggo Kristiansen? Nej, det har er fortsatt ikke funnet et eneste spor fra Viggo Kristiansen, men bara flere spor och flere bevis mot Jan Helge. Jeg ba Ragne Farmen om att se på de nye DNA-funnene. Og her er hennes vurdering. Jeg forstår at det er gjort seks nye DNA-funn fra Jan Helge Andersen. Denne gangen på klær og prøver som er sikret fra den eldste, altså Lena Slögedal Paulsen. Og det er fortsatt ikke påvist DNA som knytter Viggo Kristiansen til overgrepene eller drapene, hverken nå eller I, ved Statens Kriminaltekniska Laboratorium, som i 2010 så på dette her. Kompostelle har sett på DNA-ekstrakter, og hver gang så har det da kommet upp mer av Jan Helge Andersen, fortsatt ingen DNA fra av samme type som Viggo Kristiansen. Og det är er ju intressant nå i de senere funnene at DNA fra patologen som undersökte jentene på Rettsmedisinsk institut nå er påvist. Og det bekrefter jo igen våra betraktninger om att forurensinger forekommer. Sven Tore Berglund, det siste Ragnar Farmen sier her om att patologen spor av alltså han rättsmedicinern är er blivit funnet. Vad betyder det? Det betyder ganska enkelt att Ragne Farmen hade rätt i för 10 år sedan, 10-12 år sedan att det var stor sannolikhet att det drejde sig om förrensning. Nu har vi fått det bevist. Alltså förrensning är er ju när andres DNA smitter över i resultaten. Och det blev mycket snackat om en presenning. Vi också har snackat om det i tidigare episoder av denna podcasten Christian att de drog ju över en en mökte presenning över åstede och det var ju en ska vi se si, då kunde vi som lekfolk förstå lättare att det här kan det vara förrensning från den presenningen DNA från de som Eidebolt presenningen för exempel men det experterna har sagt helt tiden att det är er större sannolikhet eller lika som sannolikhet för att det kan vara smitte i laboratoriet fördi sant DNA detta med översmitte det är er alltså så eh, ska vi se si, det är er så lite som ska till då för att DNA från dig Christian kan smitta över på mig som igen kan göra att när jag avlägger DNA av en kriminell handling så kan man finna smitte fra dig. Men de vill selvfølgelig 
finna mycket mer fra mig. Altså, hvis du förstår den översmitten eh, det är er ett tegn på hvor lite som ska till. Um, men allikevel huvudpersonen eller som då vill vara mig vill man ju finna flera eh, DNA resultat fra. Så man tror ju kunna att patologen har begått drap i, I banan ja. för man har mye mer resultater fra Jan Helge Andersen. Du ska strax få låta bli med in i avhörsrummet och höra hvordan avhörer och Jan Helge Andersen snakker sig igenom DNA sporet de nya funnene. Og Sven Tore för vi hører, vad är er det kan du for, kan du förklara lite sån hvordan politiet jobber här? Ja, alltså den nya avhörsmetodiken grovt sett när man sitter i avhör handlar om att stimulere till en det vi kallar en fri förklaring om enkelte temaer. Det betyder att man vill gärna att Jan Helge Andersen ska se si så mycket som möjligt om ett tema. För exempel vem han forgrep sig på, rekkefølgen på detta och så vidare. Så de stimulerar den förklaringen utan att påverka den. Och så sitter vi selvfølgelig med dokumentation, det vi kallar kritisk information. Det är er alltså information som kanske strider mot det han berättar. Och det ska man då presentera på ett land vis och på ett land tidspunkt, men då gärna senare än det man gjorde för. Och det är er rätt sätt för man önskar att hvis han är er uskyldig så ska han möjligheten till upåverkat och komma den förklaringen eller hvis han ljuger så ska han få låta och ljuga sig färdig för han blir då inte konfronterad man brukar ikke det begrepp längre presenterat för nya upplysningar. Mm. Och där er det de gör här för nu sitter de både med upplysningar om vad han har sagt tidigare och de sitter med upplysningar på nya DNA fun. Och då är er det jo viktig att komma in på Christian, vad är er det egentligen han har förklarat tidigare? Ja. ja. För de som har följt den serien så vet vi att vi har i tidigare episoder snakket om att det skedde mye i avhör som retten ikke fick ta stilling till eller fick vite. Och ett väsentligt punkt här vi har snakket om tidigare, det är er vem var det Jan Helge Andersen inrömmet och har fått sig på? Fordi han, det han først sa var at han ikke hade begått overgrep, når han forstod att det ikke var mulig å hevde det lenger, så sa han at han hade forgrepet sig eller blitt tvunget til och forgripe sig på den eldste jenta Lena. Men det fick ikke politiet til stemme med bevisene, så derfor så brukte de en del krefter på att få han til å endre den forklaringen, så det stemte med bevisene. Og dette høres jo helt vilt ut egentlig, hvordan kan politiet försöka å overbevise den, den, den siktede at du må ändra forklaring så det stemmer mer med det vi har funnet, men det var altså det de gjorde. Så i retten så är er det ikke den äldste, men da er den yngste jenta Stine som han forklarer att han blev tvunget till att forgripe sig på, og det er jo det han har dømt for. Når de nye avhørene nå startet i år, så vet jo Jan Helge Andersen, og han har snakket med sin forsvarer, at han har sagt noe i avhør før han blev dømt, og så har han sagt noe i retten. Dette stemmer ikke overens. Og det har jo boka til Bjørn Olav Jar vist, og det har vi snakket om, så dette måtte jo komme upp i de nye avhørene. Så han starter egentlig i sin forklaring, det kan vi se av avhørene, og snakke om at det var nok den eldste jenta allikevel. Det er det han egentlig har trodd, men så blev han forvirret av politiet og, og sånn. Så då har han på något ändrat nå tillbaka igen då till den förklaringen. Och nu ska du få höra eh, en skuespiller som läser eh, avhörsreferatet 
så det som du hører nå, det är er ordet det som er blitt skrevet ned fra selve avhøret. Den mistänkte här är er Jan Helge Andersen. Avhörer förklarar att misstänkte i avhör har sagt att han tror det är er Lena han har utfört övergrepp mot. Misstänkte säger ja, han tror fortsatt det. I tidigare avhör har han sagt att detta var jenta Viggo drepte han förgrep sig på. Misstänkte säger ja, detta är er det samma som han tror. Avhörer förklarar att han har i tidigare avhör blivit förhållt att det var DNA-fund på den minsta av jentene, och att han efter det ändrat förklaring till att han trodde han hade utfört övergrepp mot Stine Sofie. Misstänkte ser han ändrat förklaringen på grund av DNA-beviset. Avhörer spör om misstänkte utförte övergrepp mot både Stine Sofie och Lena. Misstänkte ser han bara husker den ene. Dersom han har forgrepet sig på begge to, er det totalt ute av hodet hans. Han kan bare huske det han har fortalt til avhører. Han kan ikke huske eller se noe annet. Fra dag en har han varit sikker på at han kun utførte overgrep mot den ene jenta. Han kan ikke huske och ha forgrepet sig på to. Avhører spør om mistenkte vet vad DNA er. Han svarer ja. Avhører forklarer at DNA er å se på som et fingeravtrykk. Mistenkte nikker. Avhører forklarer at DNA på samme måte som et fingeravtrykk kun kan tilhøre en person, og at kvinnelig og mannlig DNA er delt opp i XX og XY. Mistenkte har blivit gjort känt med att det i denna saken är er utfört flera DNA-undersökelser där det har blivit gitt svar på Y-DNA som tillhör män. Mistenkte blir gjort känt med att han förklarade sig om Stine Sofie i 2000 då det blev gjort funn av DNA på Stine Sofie som de inte kunde utelukke tillhörde misstänkte. I 2010 blev det utfört nya DNA-analyser i Spanien där det blev gjort funn av DNA. Detta blev funnet i ändetarmen på Stine Sofie. Misstänkte ser att han kan ha lagt i en säd utan att han vet hur det har skett. Men kanske han inte hade duschat och skiftet klär efter förra gång han hade utlösning. Kanske har DNA från ham blivit översmittat när Viggo förgrep sig på henne. Det vet han inte. Han har inte någon annan förklaring på det. Misstänkte kan ikke huske och ha utfört övergrepp mot begge jentene. Enten har han gjort det utan att snev av hukommelse om det, eller som har blivit överfört av Viggo från den ene till den andra. Han har prövat och huske, men klarar det ikke. Misstänkte blir gjort känt med att ha funnit yspor på sex olika städer på Lena och hennes äendelar. På spörsmål om vad han tänkt om detta, så är misstänkte att han vet ikke. Da må han i så fall ha gjort noe han har blacket ut på og ikke har någon erindring av. Avhører spør om mistenkte har blacket ut tidligere, og mistenkte svarer nej, han tror ikke det. Men blacket ut mener mistenkte at han ikke husker, altså det er helt borte. Dersom han har begått overgrep mot to, så er det ene overgrepet helt borte. Han har prøvd og prøvd, men husker ikke noe om det. 
på spörsmål om vad han tänker om det idag. Alltså att han kan ha blacket ut, svarar misstänkte att han inte förstår hur då sånt kan försvinna från hodet och bli helt borta. Han kan inte huska och ha blacket ut för. Misstänkte tillför att han heller aldrig hade varit en så stressande situation som detta för. Sven Torbergsund, när du hörer detta avhöre och hur Jan Helge Andersen reagerar på de nya DNA-funnene, vad är er det du tänker? Det helt uppenbara är er att han har fått stora problemer för i förklaringen han har gitt till retten som är er grundlaget för domen kan omöjligt vara riktig. Så han är er nog knyttet till bägge jentorna men har insisterat på att det bara har varit en. Men han är er ju han öppnar ju upp för att det kan vara bägge likväl. Han öppnar upp för att han har tagit fel men han kan inte förstå att han har varit bort på bägge jentorna som man säger. Då kommer förklaringen att han inte husker eller att han har blacket ut eller att på en eller annan måte rätt och sätt bara ja han har ju fått med sig eh, ett av övergreppena han har ingen förklaring på det han försöker sig riktigt nog med en sån översmittet teori att det måste vara Viggo Kristiansen som har dratt med sig smitten från den eller hans DNA från den ene till den andra jenta här får han ett voldsomt förklaringsproblem för i förklaringen har ju varit att Viggo Kristiansen får grep sig på den yngste jenta Stine, og så gjorde han det ferdig. Mm. Og så har han forklart at Viggo Kristiansen får grep sig på den eldste jenta Lena, og så tvang Jan Helge Andersen til å få grep sig på henne. Dette er den første forklaringen han ga. Så bytter han på I, I retten, som vi sa. Men da blir jo teorien om oversmitte helt umulig. Man kan ikke smitte over på någon som ikke lenger er blitt utsatt for overgrep. Så rekkefølgen her blir gæren. Mm. Uansett hvor man vrir og vender på det, og det forstår han nok kanskje, eller han har ikke noen forklaring på det, og da er det altså eh, hukommelsen eh, det skorter på. Og, og dette med hukommelse og blackout da, som han bruker selv, eh, hvor eh, er det faktisk en mulighet at han kan ha fått en blackout? Ja, forskningen på dette er helt entydig experter på nettopp vad man husker och ikke husker knyttet till traumatiske upplevelser övergrepp som man har blivit utsatt för selv eller begått. Man finner ikke stötte i litteraturen i det helt att för att man kan bara glemme den type. Hvis man då ikke är er helt allvarlig sjuk alltså psykotisk eller hvis man är er neddopet eller eller rusad på en eller annen måte, så finns det ikke täckning i i forskningen för att man bara kan det vi kallar selekt närmast en sån selektiv hukommelse att man bara husker ikke det ene. Husk på att Jan Helge Andersen har ju tidigare förklarat meget detaljerat vad som skedde och han har till med i retten i 2002 blivit beskrevet som närmast att han hade fotografisk minne. Nu är er det 20 år senere, og nu har han plötsligt mistet hukommelsen også om et helt overgrep. Så det er klart at det styrker jo ikke hans troverdighet. Han lanserer jo denne oversmitte-tanken, som kan kanskje være en forklaring. Og jeg spurte Ragne Farmen om, om mulighetene for det, og dette var det hun svarte. Altså DNA kan överföras direkt kontakt det kan överföras sekundärt att man kan ta med sig ett annat en annan person sitt DNA över på en ny gjenstand med beröra den samma eller 
smitte direkt i kontakt med varandra från plagg till underlag så, så det där med DNA smitte överföring det är er ju också känt men det är er inte det er ingen celler det är er inte funnit DNA cellmaterial från Viggo Kristiansen i något detta här och man vill ju tro att hvis det skulle vara en kombination alltså fra blod eller spytt eller sed eller på en eller annen måte, då har varit en blandningsprofil av de två sammen ikke bara den ene Ett spörsmål som flera av dere lyttere har lurt på är er, går det an att två personer är er på ett åsted? Men det är er bara den enes DNA som man finner. Man vet ju att det är er skill på personers evne att avsätta DNA. Någon är er god avsätter och någon är er dåligare, men det gäller mycket som beröringar, alltså vapen och andra ting, man för exempel i Nokasranen kunde se att någons DNA-profil gick igen absolut överallt och andra var det svårt att finna. Så det är er lite skill där, men när vi kommer till kroppsväskor som som sed eller spytt eller andra ting och jag tänker också i kontaktkriminalitet som detta är er, ganska brutala övergrepp och drap så må man vara i kontakt med offret sitt och det är er väldigt vanskligt där och ha den kontakten utan att lägga något biologiskt material och det kan vara sig hudceller och hår. Sven Tore Bergstun. Vi ja. låt oss lite detta DNA-sporet. Vad är er säkert och vad är er usikkert med DNA-spor i Banaja-saken nå efter de nya bevisen och informationen som vi vet idag? Mm. Ja, det vi vet helt säkert är er att Jan Helge Andersens DNA kan knyttas till både åsted och övergrepp, inte bara på den ene jenta, men bägge. Det betyder att det har er funnit DNA på de städerna um, som sannsynliggör övergrepp och og också på klär. Det vet vi. Det som också är er säkert är er att det inte har er funnit något DNA-spår eh, varken delt eller helt eller full profil från Viggo Kristiansen på åstället eller på jentene. Och då är er ju i den konklusionen där så är er det ju då att man tolkar alla spor som är er icke Jan Helge Andersen som förrensning. Ja, för då man måste tillbaka igen till de helt tidigaste eh, analyserna hvor det blev hävdat att det var spor av DNA som kunde vara förenligt men det vi vet idag är er att det ikke kan tas i betraktning det är er ett så kallt neutralt resultat det är er rätt och slett ikke möjligt att sannsynliggöra det. Är er det nog usikkert igen med DNA-sporet? Ja, vi kan ju ikke se si att vi vet 100 % säkert att Viggo Kristiansen ikke har varit där. För det fravär av hans DNA eller fravär er bevis är er automatisk ett bevis på att han aldrig har varit där. Men som Ragnar Farmen sa i en sån typ kriminalitet, alltså kontaktkriminalitet och övergrepp och brutalitet så är er det ju väldigt väldigt rart för att bruka ett folkligt begrepp att man har begått dessa övergreppna som huvudperson utan att avsätta något som helst smitte all den tid den person som inte var så aktiv har massa smitta. Jag har snakket med Arne Pedersen som ledet politiet till forskningen av Baneheia-saken. Han ønsker ikke å bidra i denne podcasten, men i et intervju med NRK så sier han at det er ingenting fra de nye DNA-undersøkelsene som ändrar DNA-beviset i saken. 
Han mener at DNA-sporene fortsatt viser spor av to personer, hvor Viggo Kristiansen ikke kan utelukkes. Så jeg tror, la oss gå videre nå og se på vad mer det legges vekt i i avhørene av Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen, altså de nye avhørene. Da kommissionen genåpnet saken, så argumenterte jo flertallet nettopp for at DNA-beviset var svekket. Og siden det var premisse for dommen, et av premissene, så betyder det rätt og slett at da må man se nærmere på de andre bevisen i saken. Fordi for eksempel mobilbeviset blev svekket fordi DNA-beviset var stert. Og da argumenterer flertallet for at ja, men når det da faller litt bort, da øker verdien av mobilbeviset. Og derfor er jo mobilbeviset også veldig centralt fortsatt, og også centralt i avhørene. Og kort oppsummert, Svein Tore, mobilbeviset, hva er det? Den enkleste forklaringen vi kan ge er at Viggo Kristiansen har haft aktivitet på sin mobiltelefon in og ut i det aktuelle tidspunktet politiet mener at drapene blev begått. Men den aktiviteten har blitt knyttet upp til en basestation, som ikke dekker åstedet. Og i klartekst, i de fleste andre sammenhenger en Banaia, som jeg känner til teledata i retten, så ville det vært et såkalt utelukkelsesbevis, eller ett slags teknisk alibi Han har altså ikke vært på tidspunktet, han har altså ikke vært på åstedet på dette tidspunktet. Hvordan forklarte man det den gangen? Eller hvordan forklarte Jan Helge Andersen det den gangen? Ingen klarte å forklare dette på en god måte, og det er jo noe av den største svakheten ved denne delen av dommen. Men Jan Helge Andersen hade någon teorier om at han kunne ha telefonen med sig, eller at han kunne ha telefonen på sykkelen i sykkelveska. Det samme som politiet altså trodde. Og da denne cykeln var innenfor dekningsområdet? Da stod cykeln eh, ifølge Jan Erik Andersen, ved den såkalte bommen. Og ved bommen, som er jo rett ved der egentlig eh, Viggo Kristiansen bor, eller i hvert fall bare noen minutter unna, der eh, hadde denne basestasjonen dekning. Så det har vært to teorier som, som ingen egentlig går upp hvis man lägger hele bevisbildet til grund men han har enten haft med sig telefonen eller så har han ikke haft med sig telefonen och har han haft med sig telefonen så må han ha gått ut av åstedsområdet för att sända och motta meddelanden för att nå in för täckningsområdet för att nå in för täckningsområdet och det som är er intressant är er jo att detta berörs också på nytt i avhörna Jan Helge Andersen blir spurt om detta och då svarar han följande Avhører jeg mistenkte kjent med at han har forklart sig litt ulikt i avhør tidligere rundt Viggo og mobiltelefonen hans, og spør vad han tänker rundt dette nå i dag. Mistenkte vet ikke. På spørsmål om man så at Viggo hade telefonen, svarer mistenkte att han ikke kan huske det, og å prøve å huske det nå i dag blir bare spekulationer. Han kan ikke huske det. Viggo hade alltid mobilen till stede. Om de skulle ut i skogen och cykla, lå mobilen i en cykelväska och ellers var telefonen i Viggos lomme eller en liten väska man trädde in på ett bälte i ett slags klips. Han vet ikke om man så Viggos mobiltelefon eller ikke. Slik misstänkte huskle hade Viggo med sig mobiltelefonen. Avhörer spör vad misstänkte husker av lyder, vibrationer och an 
Misstänkte tror ikke han ville hört vibrationerna utan att han selv hade mobiltelefonen på sig. Han hade kun märkt det och man kunde føle det. Avhörer gentar misstänktes tidigare förklaring om att Viggo av och till hade mobiltelefonen i cykelväska. Misstänkte svarar att han vet ikke. Det är er kun Viggo som vet det. Avhörer spör att dersom man lägger till grund att Viggo hade med sig telefonen till åsstället men täckningen når ikke fram dit vad misstänkte tänker om detta Misstänkte vet ikke Kanske det har varit mycket trafik på det ene eller det andra Han har hört att där som det er mye trafik kan täckningen hoppe till den näste ledige Han kan ikke nok om det till att beskriva det nog mer Det är er noe han har hört Avhörer spör att där som man lägger till grund att vi går ikke hade med sig telefonen till åstedet men at han var på åstedet sammen med misstänkte samtidigt som det blev sent sms:er fra Vingos telefon var misstänkte tänker om det. Nej, då är er det utlukket fördi han och Vingo stort sett var sammen hela tiden. Undtatt en spasertur helt på slutten. Han husker ikke detta helt akkurat nå. Det var helt på slutten. Han försvant ett ögonblick. Misstänkte tror det var ett egentligen var drept, men han är er ikke sikker. Avhörer förklarar att där som man lägger till grund att Vingo sendte textmeddelandena och att han och telefonen hans var på samma sted, är er ikke detta förenligt med misstänktes förklaring eller det som har blivit sagt i pressen. Misstänkte ser att han ikke har något att komma tillbaka med, för han ikke kan nok om det och att han har hört si att det är er en möjlighet. Ting sker. Möjligheter är er där. En expert kan heller ikke si 100% sikkert at Viggo ikke var der. Når ikke en expert kan si det sikkert, så kan ikke mistenkte det heller. Avhører gjør mistenkte kjent med at et intervall på over 40 minutter mellom klokken 18.54 og 19.37 blir det sendt fire sms'er til og fra Viggos telefon, mens mistenkte forteller at han og Viggo var sammen mer eller mindre hele tiden. Avhörer spör hvordan Vingo skulle fått sent i SMS:erna där som detta stämmer. Misstänkte ser att Vingo kan ha sent meddelandena, men som gick föran ham. I alla fall två av dem. De andra två kan han inte förklara. Misstänkte tillför att Vingo kan ha sent meddelandena, men som satt med ryggen till Vingo. Det vet han inte. Det blir bara spekulationer. Du hører nå direkte citater fra politiets avhør, sagt av en skuespiller. Svein Tore Bergstund, hva er det du hører her i dette avhøret? Ja, her forteller jo Jan Helge Andersen at han må ha telefonen med sig. Viggo Kristiansen må ha haft sin mobil in til åstedet. Ja, mm. det, er hans, det er det han tror på. Ja. Blant annet fordi han alltid hadde mobiltelefonen med sig, så ja. det ville ikke vært liksom sannsynlig at han la den igen, og det betyder, at Jan Helge Andersen på sätt og vis punkterer den ene teorien om sykkelveska ja. um, samtidig så har han jo ikke forklaring uh, på hvordan han, han da kan ha sendt og mottatt meldingene annet enn at han kan ha varit borte fra åstedet men han formulerer sig også dette nye avhøret som at det kan umulig ha vært lenge uh, han brukar formuleringer som et øyeblikk eller Och de har varit på slutten eller, altså det är er heller inte förenligt med bevisen i saken. 
Altså han må ha varit borte länge, hvis han ska ha klart och sende och motta meldingene på de tidspunktene det var. Så han hjälper jo ikke politiet med att forklare dette. Det är er det for så vidt ingen som har klart til nå, å forklare rett og slett hvordan dette henger sammen. Byrettens dom for eksempel var den absolut svakeste her, fordi teoretiserte dette på slutten av dommen med att han kan ha telefon med sig eller kan ha lagt igen, men det lägger til grund att han har gjort begge deler. Mm. Det er den eneste muligheten for at resonemanget deres går upp. Og hvis det er en ting vi vet, så kan du ikke både ha telefonen med dig og ikke med dig. Mm. Så det nye som kommer frem i avhørene, både av Viggo Kristiansen og også Jan Helge Andersen som vi hørte, hva, hva, er det, hva er det som er sikkert, og hva er det som er usikkert om mobilfunnet i dag? Det har ikke forandret sig. Eh, mobilbeviser har varit like svagt, vil noen mene, eller like stert eh, hele tiden. Eh, det har ikke kommet noe lenger på det, annet enn det faktum at man nå vektlegger det mer, fordi man ikke lenger kan slå fast at det var to menn. Så det nye her er at Jan Helge Andersen nå sier at han må ha haft telefonen med sig. At han velger den ene av de to teoriene. Men det har også kommet annen information det siste året om mobilbeviset. Ja, det nya är er egentligen det triste. Dette ser vi jo av og til i gamle saker, att bevis är er borte, destruert, datan är er borte. Og det er det man har funnit ut når man gick in i dette på nytt, for politiet har jo virkelig gått in i dette på nytt. Heldigvis så har man DNA-materiale, men man har altså ikke teledatamateriale. Dette blir jo lagret på, på, på server og på disketter, og dette er jo mange år siden. Teknologien har jo også endret sig, men det er altså borte. Altså all teledataen er borte. Ja, og det, og det kan man si er trist. Det har ikke så mye å si, fordi de som analyserte disse dataene den gangen, de rapportene finnes jo, og de mener det samme i dag. Altså man kan ikke forklare, og det er ikke sannsynlig at det er dekning fra basestasjonen i det området. Men den største skandalen her, det skedde jo før det, nemlig at politiet ikke innhentet og sikret disse opplysningene tidlig nok i etterforskningen. Dette skedde jo veldig mye senere, altså sikre teledata fra området, som kanskje kunne ha styrket Viggo Kristiansens sak den gangen på et tidligere tidspunkt. Okej, okay, då har vi gått igenom avhörene av Jan Helge Andersen eh, när det gäller DNA-spore och mobilspore. Och så är er det en annan ting som jag lyst att dra fram från dessa avhörene och det är er, eh, om drapsvapnet som aldrig har er blivit funnet, kniven som må ha blivit brukt. Mm. Och all först Santore, vad sa Jan Helge Andersen om detta drapsvapne i 2001? Han har tidigare sagt att uh, denna kniven blev tagen hand om av uh, huvudpersonen, alltså Viggo Kristiansen, och uh, att uh, att den blev vasket i en liten damm vid åstedet. Det är er det han har sagt tidigare. Uh, nu uh, har han en annan förklaring. Låt oss höra nu vad han uh, Jan Helge Andersen förklarar sig om kniven i de helt nya avhörena. Avhörer uppsummerar misstänktes förklaring runt att de glömde kniven, att Viggo kom på det och de gick tillbaka och hämtade kniven. Misstänkte ser att detta inte är er en situation han husker. Tar jag fel om jag ser att vi vasket kniven i bäcken där badetöjet blev gömt? 
Misstänkte tror kniven blev vasket där, men att han är er usikker. Det är er för länge sedan. Han tror kanske det var han som vasket den, för han vet han var nede i bäcken där. Avhörare spör hur de vasket sig. Misstänkte tror de brukte någon mose från fjällväggen och det är er därför han tror att han vasket kniven. Misstänkte har i tidigare avhör förklarat att Viggo vasket kniven och att han vasket den särskilt gott med bruk av mose, moll och ant. Misstänkte svarar att han tänker att han tar fel nu, men han grejer inte att se situationen för sig tydligt nu. Han inser att detta är er två olika versioner och att den som har er från tidigare avhör säkert är er den riktiga. Avhörer spör om man har någon kommentar till detta idag. Misstänkte svarar nej, han husker nog bara fel nu. Vad är er det vi hör här Svein Tore? Ja, det vi hör här är er en Jan Helganersen som inte husker. Riktigt nog så var han väldigt detaljerad i de första avhören om hvordan denne kniven blev vasket av Viggo Kristiansen med mose och skrubbing och så vidare. Nå mener han att han selv kan ha vasket kniven ned i en bäck, alltså ett annat sted. Men detta tänker jag må være inför hoppas si, rammen av av ting man ikke husker, at det er länge siden og så videre. Men det er helt åpenbart at han både ändrar forklaring og er usikker på, på drapsvåpenet her. Så vad er sikkert og usikkert med drapsvåpenet i dag? Det eneste vi vet helt sikkert er at det ikke er funnet. Og det er på en måte det viktigste. Det har varit mye snakk om kniver og morakniver som ligner og, og kniver som har varit i bua og som også er funnet utenfor bua. Men, men konklusionen er fortsatt at drapsvåpenet, det har man ikke funnet. Det blev också funnet en kniv i Banaja eh, ganska nylig eh, och den har er jo blivit checkat och den er, det är er ingenting med den kniven heller som kan som binder den till Banaja saken. Nej. Det har man rätt så inte funnit ut då. Och så sker det en dramatisk vändning i saken Sventore. Ja, jag må inrömma då jag fick det pushvarsle på telefonen min så så blev jag väldigt överraskad på en helt annan måte än då jag förstod att det fantes mer DNA för exempel för detta var upplysningar som jag verkligen inte hade sett för mig. Det kommer alltså fram fra efterforskningen att Jan Helge Andersen också har blivit anklaget för missbruk. Ja, detta är er alltså en anmälelse av en våldtäkt eh, som ska ha skett flera år för Banaja övergreppene, alltså då Jan Helge Andersen var i tenårene, och eh, den han ska ha våldtatt eh, alltså också ung. Anmälsen kom mycket senare igen, alltså den kom tio år senare, men den blev henlagt angivligt fördi Jan Helge Andersen ska ha varit under den kriminella lavalder. Nå visar det sig att at det finns upplysningar som tyder på att han inte var det, men uansett, den blev henlagt. Och det är er inte det mest uppsiktsväckande att anmälsen henläggs, men det är er att ingen har fått vite om detta. Altså i en sak där allt handlar om att förstå 
både moderskandidaterna alltså var slags gutter var detta de har lagt vekt på Vigo Vigo Kristiansens intresse för sex och porno och då skulle man ju tro att hvis det fantes en en anmälelse för våldtäkt av en ung jente så ville det varit relevant information och i fall när man också vet att jenta blev trodd Altså hun fick voldsoffererstatning, og konklusionen var att det var overveiende sannsynlig att hun hade blivit voldtatt av Jan Helge Andersen. Vi kan jo bare gå tillbaka och se, si, fordi i den siste begjæringen av genoptagelse så instilte jo påtalemyndigheten på att saken mot Viggo Kristiansen ikke skulle genoptas. Og politiet skriver da om Jan Helge Andersen. Det foreligger ingen upplysningar om att Andersen tidligere har forgrepet sig, verken mot voksne eller barn eller att han har uppträtt truende eller våldlig. Han har heller inte omtalt av någon som aggressiv, sexuellt utagerande eller som speciellt upptatt av mindreårige barn. Och akkurat disse formuleringarna framstår ju i ett förfärligt grelt lys när man vet att han är er anmält för våldtäkt och att det påstått offer har fått erstattning. För det står ju inte här att att det inte föreligger någon dom mot han. De skriver att det ikke engang foreligger opplysninger om dette. Hvorfor var det ingen som gav disse opplysningene? Ja, det er et mysterium. Og det er, og, og det er et mysterium, og så er det kritikkverdig. Og den kritiken er jo fremført både av statsadvokaten i Agder, som mener att de burde haft den informationen. Eh, Gjennomtagelseskommisjonens leder Siv Hallgren har sagt att de burde visst dette. Eh, og dette var heller ikke opplysninger som bare dukket opp litt sånn skal vi si enkelt i dette sakskomplekset nå når Oslo-politiet etterforsker det var vanskelig tilgjengelig og de, og de kom over det nærmest ved en tilfeldighet så dette her er jo en, si, en liten skandale i skandalen hverken disse opplysningene eller for så vidt opplysningene om at det blev funnet et ladd gevær under, under pågrivelsen av Jan Helge Andersen er opplysninger som har varit kjent før nå. Svein Tore Bergestuen, hvor står saken nå? Som vi hørte statsadvokat Andreas Schei fortelle, så er det jo til alle praktiske formål ferdig med etterforskningen. Det gjenstår litt. Når vi spiller den denne episoden, så vet vi att vi venter på de siste resultatene, DNA-resultatene fra Schweiz. Noe av det har kommet, og det vi også vet er at Jan Helge Andersen skal inn til avhør de nærmeste dagene. Flere avhør? Flere avhør. Og de opplysningene jeg har forteller at dette er avhør som er knyttet til flere DNA-resultater. Altså de har fått noe av disse resultatene, de har ikke fått alt, men de har, så vidt jeg forstår, fått mer av det de har allerede fra før. Men Oslo-politiet vil gjerne da gjøre flere avhør av Jan Elge Andersen. Og skal Viggo Kristiansen inn til ny avhør? Nei, det vet vi at han ikke skal. Så dette handler nå bare om Jan Helge Andersen. Så saken står nå der at vi venter på at Oslo statsadvokatembete skal... Eh, i sin inställning till riksadvokaten om Viggo Kristiansen ska tilltales på nytt eller om han ska frifinnas. Hej. Hej. Kristian. Morten, hyggelig. Ja. Kom in. Du har er checkat in nu. Jag har det. Lapp på grejer. Absolut. 
Jag besöker professor i jus vid politihögskolan i Oslo, Morten Holmbo. Vad sker hvis påtalemyndigheterna kommer fram till att det är er bevist utöver en vär rimlig tvivel att Viggo Kristiansen har drept och våldtagit i Banaja? Ja, då blir det en helt vanlig rättsak på sätt och vis. Det blir lite annorlunda än för för nu har vi ikke jury längre, men då vill det bli satt rätt i i borgarting som om det var en helt ny sak. Och då blir det full bevisförsel och procedure för då må påtalemyndigheten på en vanlig måte føre bevis som gjør du uomtvistelig, viser du uomtvistelig at tiltalt er skyldig. Hvis påtalemyndigheten, altså her riksadvokaten, kommer til at man ikke kan føre bevis for at Kristiansen er skyldig, med andre ord at han skal frifinnes, så åpner loven for to muligheter. Det ene er at det blir en fullt ny rettssak, men da vil jo aktorat og forsvaret være enige, så det bevisførselen vil jo bli tilpasset det. Så kan påtalmyndigheten anmode retten om at man i stedet bare skal løse dette uten rettssak og bare avsi frifinnelsesdom. Og det er retten som bestemmer om den da vil det. Altså grunnen til at man må til retten er at det finns jo en dom fra Agder lagmannsrett som da må på en eller annen måte kvitteres ut. Og det er det rettsvesen som gjør ikke påtalmyndigheten. Derfor må den til domstolen. Og så vil det jo være opp til domstolen da hvis påtalmyndigheten ønsker en ren kontorforretning uten rettsforhandling, om den finner det forsvarlig. Men det må også skje noe annet. Her er Svein Tore Bergestuen. Det er jo ikke hele banehjelsaken som er gjenopptatt. Det er jo bare den saken som handler om selve overgrepene og drapene i banehjel. Han blir jo dømt for ett övergrepp eh, som ska ha blivit begått för banan som han har inrömt. Och det som också må ske då är er att och detta sker också ganska raskt men det må ju då en ny eh, må utmålas en ny straff för eh, för den saken. Det betyder att han må in igen för han har ju aldrig sonat 21 år men men för eftertiden och för domen och för rättfärdighetens skull så må ju de som är er offer för exempel i den saken må ju vite vad var det Viggo Kristiansen fick för straff för det han faktiskt har inrömt. Alltså hvis Kristiansen blir frifunnen så ska han selvfølgelig betraktas som frifunnet i alla en scener och vill kunna och vill ha krav på en stor ersättning från staten oavhängigt av om man tviler sig frem til at man ikke er sikker på straffskylden, eller man sier at her er det helt sikkert ikke han. Så da skal man betrakt som frifunnet. Det er svært viktig. Og hvis nå det kommer til at Viggo Kristiansen blir frikjent, hva sker da med Jan Helge Andersen? Det avhenger litt av bevissituasjonen. Fordi det er viktig å huske at i denne nye lagmannsrettssaken som nå skal gå mot Viggo Kristiansen, enten den blir behandlet på den ene eller den andre måten. Der er Jan Helge Andersen ikke part. Hans dom er rettskraftig. Eh, også den, han er jo frifunnet for det ene drapet i Kristiansand byrett, eh, og, eh, og det, den blir ikke endret ved en lagmannsrettsdom som sier at Kristiansen er uskyldig. Eh, så der avhenger det veldig av grunnlaget, fordi vi kan komme i en situation, hvor man sier at det er så pass tvil om Kristiansens straffeskyld at han ikke skal dømmes, men hvor det samtidig er så pass tvil om Andersens straffeskyld at han heller ikke skal dømmes. Så vi kan komme i en situasjon hvor det ene drapet ikke blir oppklart, selv om vi vet at en av dem har gjort det, så vet vi ikke nødvendigvis hvem. Men så kan det være hvis påtalemyndigheten finner veldig tydelige, gode bevis, enten for at Kristiansen likevel er skyldig, eller for at han absolut ikke kan være skyldig. Da kan påtalemyndigheten faktisk 
Hvis den føler sig sikker på sin sak, kan den vurdere og begjære gjenåpning av den frifinne dommen mot Andersen fra Kristiansand byrett. Og da må gjenåttelseskommisjonen behandle saken og vurdere det, og så, hvis kommissionen er enig i det, så kan det bli ny rettssak mot Andersen for det drapet han opprinnelig ble frifunnet for. Skulle Andersen da bli bli domfelt så er det jo maks to års tilleggsstraff han kan få og ikke nødvendigvis så mye heller, for det kan jo også være at man sier at dette er 20 år siden og, og så videre, og vi vil ikke gjennom sette ham i fengsel dette er en vurdering da, retten da må vurdere Men det jeg er helt sikker på det er at sånn som saken står nå så finns det ikke bevis nok mot Viggo Kristiansen. Det finns ikke en, skal jeg si, en bombe i materialet som til nå ikke er kjent. Eh, og det betyder, at hvis ikke da mot alle solemerker det finnes et DNA-treff på Viggo Kristiansen i de aller, aller, aller siste undersøkelsene, så vil Viggo Kristiansen bli frikjent. Og da står vi overfor det største justismordet i norsk moderne kriminalhistorie. Og hvis det er tilfellet, at han blir frikjent, vad står vi overfor da? Ja, da mener jeg at det bør opprettes den ene kommissionen efter den andre. Da bør politiet eh, se på sitt arbeid. Riksadvokaten bør gjøre som i Thomas Kvikk-saken, nedsette en arbeidsgruppe som skal utrede dette. I Fritz Mohn-saken så setter man ned et norsk offentlig utredning, altså et utvalg som så på dette. Eh, pressen bør gå i sig selv. De kommer garantert til å sette ned en kommission for att se på det arbeidet som pressen har gjort. Det er mange som har antydet en granskning av Agder politidistrikt, og både politi og statsadvokatembete bør gå oss etter i sømmene. Og jeg mener personlig at det også bør utløse en evaluering og granskning av gjennomtagelseskommissjonens arbeid de siste årene. For her har det skjedd mye, som vi ikke vet, som åpenbart har forhindret oppklaringen av et justismord genom väldigt veldig mange år. Nå hører du Viggo Kristiansen. Altså, folk må gjerne sidde der og så blir det liksom, jo, men helt ærlig, jeg vet ikke om man er skyldig eller uskyldig. Det må være opp til folk flest. Men jeg vet selv, vad som är sannheten i barnhejarsagen. Och jag ska inte sidde och ta skylla för en amans handling. Jag kommer att ta fighten till det bittra ende för att så få fram den verkliga hela och fulla sannheten om barnhejarsagen. Och den hela sannheten vad var er det för dig? Den hela sannheten för mig det är er det att Jan Helge har begått två drab, två övergrepp i barnhejar. Og han har faktisk klart å lure hele Norge med å dra meg inn i sagen og si at jeg er hovedpersonen. Men den riktige sannheten om Barneheia-sagen, det er det at Jan Helge er den hele og fulle gjerningsmannen, ikke jeg. Jan Helge Andersen ønsker ikke å bidra i denne podcasten. Men hans advokat Svein Holden uttaler, sitat, «Jan Helge Andersen fastholder sine tidligere forklaringer i saken». Utover det har jeg ingen kommentarer. Jeg har også spurt om å få gjøre et intervju med den gang leder for politietterforskningen, Arne Pedersen. 
Den gang leder for Rettsmedisinsk institut Bente Mevåg og mor til Stine Sofie, Ada Sofie Austegar. Ingen ønsker å bli intervjuet. Du har hørt tiende episode av Banaheia, en podcastserie laget av Lyderproduksjoner for TV2 ved nyhetsredaktør Karianne Solbrekke. Musikken er laget av Kristian Isak Sandvik, Katinka Sparre og Hans Kristen Hyrve. Vilja Lossnegård har lydmixet, og jeg heter Kristian Marstrander. Har du innspill til denne serien, eller tips til andre saker, så når du mig på kristiankrøllalfa.lyderproduksjoner.no Har du lyst til å høre andre podcaster fra Lyderproduksjoner? Da kan jeg anbefale Tut og Medikjør med Svein Tore Bergestun. Ja, og noe som alltid har interessert mig med denne banehaisaken er jo hvordan norsk presse formidlet det til sine lesere. Og Eva Sandum. Hver uke tar vi opp aktuelle saker for å vise deg hva som ligger bak og hvordan journalistikken har blitt til. Tut og Medikjør finner du der du hører dine podcaster. Tack for at du lytter.